0: Graças e paz, Igreja do Senhor. Amém, queridos? Fico feliz em poder estar compartilhando esta palavra com os amados da Igreja da Montanha. E a todos aqueles que atenderam, estão atendendo o nosso convite feito pelo Facebook, pelo Instagram, a gente tem que aproveitar, afinal de contas, as redes sociais para divulgar o conhecimento do Senhor. E a gente fez o um chamado, coloquei o link para aqueles que têm alguma dificuldade em acessar, é, coloquei no Facebook, e espero que você seja, você que está aqui presente, ou você que está online, seja muito abençoado, seja enriquecido com o conhecimento do Senhor na sua vida. Quantos dizem amém? Amém. amém. Obrigado. Agradeço ao pastor Tiago e à sua esposa Flávia, pastora Flávia, por esse momento né, de oportunidade que nos tem dado, que Deus possa nos abençoar e abençoar a essa amada igreja. Queridos, é, hoje nós vamos falar sobre uma dualidade, uma coisa duplicada na vida cristã, que é força e resistência que vem através da graça de Cristo sobre nós. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 13, fala assim, No demais, irmãos meus, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10 fala, 13 aliás, Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora o 10, digo, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecerdes firmes então eu queria começar a destrinchar a detalhar é, com um pouquinho mais de critério este texto, em primeiro lugar é, o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Éfeso está é, querendo forjar, criar um condicionamento físico de fortalecimento espiritual àquela igreja e a todos nós ele diz: Fortalecei-vos no Senhor. Primeira coisa. E depois ele acrescenta: e é na força do seu poder. Então, a gente vê que quando a pessoa ela nasce, ela vivemos aqui o a Paula, tendo o filhinho Matias, né? o Augusto está lá com a avô, a Zelina também, glória a Deus, né? o Breno, todo mundo feliz com a chegada de um bebê, e na vida cristã nós também temos esse paralelo na vida espiritual, nós começamos né, a ter um impacto do sopro de Deus sobre nós, e nesse momento pela água da palavra e pelo sopro de Deus, nós nascemos de novo e os nossos olhos se abrem para contemplar as belezas eternas do Senhor e como o recém-nascido ele, né e depois de dois, três meses ele começa não apenas a ver o vulto, mas a discernir o semblante da sua mamãe né, do seu papai também obviamente, mas mais da mãe que fica mais tempo com ele ele começa a conhecer com mais detalhes a fisionomia, a aparência daquela que está mais próxima de si, então quando o recém-nascido espiritual que na palavra de 1 João capítulo 2 versículo 12 a 14 fala filhinhos, ele coloca três é, critérios, três gradações é, do desenvolvimento, do crescimento espiritual, em primeiro lugar ele chama a palavra filhinhos, do grego tecnia, que significa recém-nascidos diante do Senhor, e o que, que o recém-nascido faz? Ele diz que necessitam tomar do leite da palavra, e esse leite nada mais é do que os princípios elementares, rudimentares, iniciais do conhecimento de Deus, então o recém-nascido ele quer ver com mais detalhes, como que é o seu Senhor, aquele que deu vida, gerou na área do Espírito, o seu próprio coração, e ele começa agora a querer ter mais conhecimento, ter mais intimidade, e isso vem através do leite que é a palavra de Deus, é o leitinho que ele vai precisar tomar, que vem através de quê? Pela meditação, ele quer ser mais acurado, mais detalhista no conhecimento da palavra, e isso vai levando cada vez mais a ele a ter um discernimento de como que é o seu Senhor que o salvou, e ele então também quer se aproximar ele está com vontade de ter um conhecimento maior do Senhor e ele ora, e ele jejua também para que isso aconteça mas depois ele cresce no Senhor e chega a a situação de ser um jovem, aquele que tem um crescimento maior, uma musculatura mais forte, os hormônios em ebulição né, fazendo com que ele é, se lance é, naquele fervor, naquela garra que é característica do jovem para as coisas que o esperam ao trabalho, a uma profissão, futuramente a constituição de uma família, e ele se lança nesses projetos para alcançar as suas metas, as suas realizações. E nesse aspecto de fervor, de garra, é que o apóstolo Paulo diz para nós também que nós devemos ser fervorosos no Espírito. É assim que nós devemos também nos colocar na vida cristã. Finalmente, a terceira e última gradação na vida espiritual é a palavra paz. Paz, eu vos escrevo, porque vocês têm conhecido o Senhor na sua intimidade. E pelo tempo de caminhada com o Senhor, agora vocês já são mestres pelo tempo e pelo costume em vivenciar as coisas do alto. Estão se alimentando não apenas mais de leitinho, mas de sólido mantimento, embora ainda tenham uma certa intimidade com o leite, porque agora vocês são pais e devem ministrar como pais o leitinho para as suas crianças, os seus filhinhos são pessoas experientes na palavra da verdade com discernimento do bem e do mal, segundo Hebreus capítulo 5, que passaram e estão vivendo na dinâmica de ser filhinhos, porque estão ainda querendo conhecer mais ainda o seu Senhor, como diz Amós, prossigamos em conhecer mais e mais o Senhor que ele virá como a alva pela manhã né, e ele colocará como chuva serôdia, como chuva abundante, que nós já presenciamos, já percebemos hoje, caindo talvez seja a frente fria que está chegando, mas além de sermos fortes, nós precisamos ter resistência, e aí voltamos para o texto novamente, que diz, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, que é uma coisa que nós já vimos, mas também agora é na força do seu poder, que é a resistência que nós vamos abordar daqui para frente, e ele diz, revesti vos para criar essa resistência, mas o que é a resistência? Então eu vou começar a dizer isso, quando eu estava jogando futebol ali no Caledônia com o Thiago e eu ainda tinha força né, para jogar a bola, para pa fazer os passes, fazer os gols me chamavam até de Baltazar artilheiro de Deus é não é Augusto <risos> então, jogando bola eu tinha força para iniciar, para né, manter o ritmo mas depois de uns 10 minutos eu já ficava cansado porque eu tinha uma condição dentro de mim que se chama hiperreatividade brônquica, que é uma liberação de histamina, de agentes alérgicos, alergênicos que diminuem, fazem constrição dos brônquios, dos bronquíolos e a gente então começa a ter aquela chamada bronquite dificuldade respiratória, e eu tinha que parar, para me recondicionar, dar um descanso, deixar essas estaminas serem absorvidas, e começar num ritmo mais lento, mais devagar, até que a resistência necessária para continuar jogando, driblando né, o Tiago, pudesse acontecer. Existência é isso, é quando as pessoas que têm intimidade com o Senhor se distinguem não apenas pela força em Deus, mas se mantêm de pé, apesar das lutas e das tentativas fracassadas do inimigo de nos deixar na lona, como disse a Flávia pastora Flávia, em outra ocasião, é você ser um carvalho de justiça, que você pode se dobrar, você pode se curvar, em meio à tempestade, mas você não quebra, porque as suas fibras, as fibras do carvalho, elas resistem às intempéries, resistem às tempestades, e ele volta novamente à sua posição, para continuar, a sua jornada né, como árvore e também eu digo que a pessoa resistente que adquiriu resistência e não apenas tem a força ele é como a águia que passa pelo turbilhão da tempestade pelo centro daquela tempestade e vai por, por cima dela, alçando voo acima dela e vendo o sol novamente brilhar diante de si. Então, amigos, força é isso. É o levantamento de peso, é o lançamento de discos à distância. Mas resistência é quando você mantém o ritmo do esforço físico de maneira continuada, por longo tempo. Como, por exemplo, nas maratonas e na corrida de São Silvestre. Às vezes, o mais forte não é o que leva a medalha é aquele magrelinho, de pernas finas, mas que está acostumado, né, às vezes a fugir de leão, na África, né, corre e alcança a sua meta, então, assim como eu ficava né, travado, por causa daquela hiperreatividade, e precisava então de um tempo de aprendizado, de um tratamento às vezes específico, às vezes eu tomava um antialérgico, uma desloratadina, um, né, uma, 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 um antihistamínico para maneirar essa situação, assim também, nós precisamos não apenas ser fortes no nosso conhecimento, na nossa aliança com Deus, nós precisamos saber como que essas estruturas internas dentro de nós vão ser aptas, vão poder chegar a um nível de manutenção daquela força física no ritmo, né mais prolongado e eu queria então agora começar a ver com vocês como que essa resistência pode ser adquirida na prática, através do da força do seu poder veja bem 32 mil pessoas foram convocadas por Gideão para estarem na batalha contra uma é, 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 confederação de nações inimigas Moabitas, Amonitas, etc e ele então, aliás não, isso aí já foi outra situação ele, ele foi chamado para lutar contra os Midianitas e 32 mil pessoas foram selecionadas mas Deus falou para ele, tem muita gente aí que não é apta para estar nessa batalha, e assim, mais de 22 mil pessoas voltaram para trás, dessas 10, 12 mil, ainda Deus disse, tem muita gente ainda, e passou por outro crivo, por outro filtro né, de escolha, até que menos de 1%, dos 32, dos 32 mil conseguiram ser selecionados em definitivo para a batalha, ou seja, dos 32 mil soldados e guerreiros valentes, apenas 300 soldados foram escolhidos para combater os inimigos de maior monta e mais bem preparados. A primeira coisa que Gideão fez, né, foi levantar um altar de rendição a Deus, é isso que nós né, estamos aqui alertando, para que é, o início da vida cristã seja através de uma rendição ao Senhorio de Jesus Cristo para que você diga eu preciso do Senhor na minha vida, quando você diz isso no fundo do seu coração, Senhor eu preciso de ti isso é uma rendição, é você dizendo, eu não consigo continuar com as minhas próprias forças, mas eu me rendo Senhor, diante de ti, isso é rendição, em segundo lugar, os trezentos formaram uma unidade com Gideão, a unidade do Espírito e da fé, o que é, que é isso? Eles começaram a se integrar, entre uns e outros, de uma maneira afinada, de uma maneira coesa, de tal maneira que o pensamento de Gideão era o pensamento deles a maneira como Gideão iria rebater os seus inimigos também era a maneira pela qual os trezentos estavam nessa dimensão de batalha a semelhança quando por exemplo lá no deserto, quando o povo estava caminhando houve uma peleja contra os amalequitas né? e Moisés enquanto levantava do alto da colina os seus braços em direção àquela batalha, os israelitas venciam temporariamente, mas pelas suas mãos pesadas ele cansava e aí os amalequitas começavam a vencer, aí o que, que aconteceu? Arão e Ur sustentaram as mãos levantadas de Moisés até o fim da tarde e os amalequitas foram destroçados, mostrando que que a unidade, o empenho de uns pelos outros vai fazer com que as guerras sejam vencidas. Então, a segunda coisa, além da rendição, é a unidade da fé e do espírito. Esses 300 confiavam na unção e na delegação de autoridade divina que estava sobre Gideão, com base nela Gideão lhes orientava em Deus, como deviam proceder, ele falou e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial onde estavam ali reunidos, aquela confederação de inimigos, de, de nações, como fizer eu, assim fareis: quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Os trezentos, queridos, tinham a mesma visão e a linguagem do líder. E eu quero agora aqui abrir um parênteses para essa igreja da montanha eu já compartilhei um sonho e repito aqui aquilo que eu disse né, no, ao escrever para o pessoal do sonho que eu tive que era necessário as pedras estarem juntas formarmos um altar único para que a presença do Senhor viesse poderosamente sobre a igreja e eu embora sendo pai do Tiago mestre por um tempo do Tiago né? fazendo com que ele desenvolvesse na fé no conhecimento do Senhor eu agora me coloco em submissão à sua autoridade como pastor que ele é dessa igreja e digo pelo Senhor e pelo Tiago amém queridos? eu quero ver a igreja abençoada, eu quero ver uma igreja vitoriosa, e eu não posso ver isso, enquanto eu não estiver alinhado com os propósitos, e com a visão dessa liderança, a qual né, em outros tempos eu tinha sobre ele, mas agora eu me submeto e agradeço né, a deferência e o carinho espiritual que ele tem por mim, pela Regina e pela mamãe, embora sejamos seus pais, estes 300 terceiro ponto, estes trezentos valentes, tinham seus cântaros, com uma tocha dentro deles, representando aqui as nossas vidas, e estamos rodeados dos nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, os inimigos estão à nossa volta, como disse o irmão Júnior. Mas nós somos cântaros que agora se rompem diante do Senhor. E as tochas na escuridão das trevas começam a emitir a sua luz. E isso representa o que nós temos, o que nós possuímos, o que nós somos espiritualmente e o que nós somos somos pessoas nascidas de Deus, na intimidade do Senhor, e manifestando a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso é a nossa luz, isso é a tocha acesa, dentro de nós, é a graça de Deus presente, e ativa dentro de nós, quarto momento, em que se vence uma batalha, é quando os trezentos que tinham as buzinas, que representam o louvor, que pode ser considerado aqui também como uma arma de guerra, porque o louvor muda o foco, a adoração a Deus, tira os seus, a sua visão, a sua percepção das coisas, de guerra, de batalha que estão te envolvendo, para você focar apenas no Senhor que você conhece, e você começa a louvar a Deus. Né? Em tudo das graças. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Você está em paz, louve ao Senhor. Você está na guerra, lute, mas louvando ao Senhor. É interessante isso. Quando houve a conquista de Jericó, os armados estavam à frente. Os sacerdotes com a arca atrás, logo atrás. E com as buzinas então o louvor que representa, está representado nessas buzinas, já estava presente desde aquela época lá de Moisés, querendo dominar a terra prometida mas depois a gente vê por exemplo que na sequência do povo no deserto a arca estava ali no centro das tribos e a primeira tribo que estava próximo à arca era a tribo de Judá, e o que representa Judá? Representa, o termo é louvor, e qual era o estandarte? O estandarte da tribo de Judá, tinha um leão, inscrito nela, colocado nela, por isso que se diz que Jesus, é o leão, da tribo, de Judá, quando Saul era oprimido né, por aquele espírito satânico, demoníaco, que o atormentava, ele tinha somente alívio pela música dedilhada por Davi de forma ungida, e aí o inimigo se retirava, interessante que mais tarde com a, 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 as coisas mais delineadas, mais... Né, com uma expressividade melhor, na parte, na organização, do culto a Deus, o rei Josafá naquela grande batalha, contra os Amonitas, Edomitas, e Moabitas, isso que eu queria falar no princípio, ele ao invés de colocar os armados na frente, para guerrear contra eles, o que, é que ele fez? Colocou, os homens de louvor, à frente, dos armados de guerra, a confiança, né, a expectativa da ação de Deus, para resolver aquela guerra era tanta, que ao invés de Ele colocar os armados na frente, Ele colocou o povo do louvor na frente, e quando começaram a louvar e a cantar diante do Senhor, o Senhor foi à frente de, deles e dizimou todos aqueles inimigos o louvor querido é então essa expressividade de uma alma no descanso de Deus, é quando você confia de tal maneira nos instrumentos da graça que estão disponíveis para você, que no caso aqui são essas armas de guerras, é que você então começa a brotar o louvor dos seus lábios e do seu coração, mas em quinto e último lugar, como elemento de definição das nossas batalhas, cada um dos trezentos, ao romper os cântaros, no meio da escuridão, e ao redor do arraial dos, dos inimigos, quebrou os cântaros, a tocha ficou acesa numa mão, e as buzinas na outra, eles ao invés de se lançarem, ao conflito, contra os seus inimigos, eles ficaram parados, quietos, não se mexeram no lugar apenas falaram pela espada do Senhor e por Gideão e aí nesse instante lá embaixo no arraial dos inimigos eles começaram a se deflagrar uns contra os outros, a matarem-se uns aos outros e quando eles desceram os inimigos estavam todos dizimados eles se apoiaram confiadamente em Deus deixando-o agir e pelejar por eles porque está escrito em Isaías 64,4 porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus, além de ti que trabalha para aquele que nele espera queridos, e Paulo diz em 2 Timóteo 2,3 para Timóteo Timóteo, ser bom soldado de Jesus Cristo e sofre as aflições. Então, nós podemos traçar um paralelo entre os valentes de Gideão e o bom soldado do Novo Testamento. Ambos têm uma característica ímpar, que é depender exclusivamente da graça e do mover de Deus para Guerrear as nossas guerras. E a armadura de Deus é justamente isso que Paulo diz, que nós somos soldados de Jesus Cristo. E o soldado, quando vai à guerra, ele não vai desarmado. Eu me lembro muito bem na minha vida inicial logo no primeiro ano de vida cristã depois de uma revelação de Jesus Cristo para mim no meu quarto mais tarde a, a minha família era ligada a certas pessoas né, a, a, a situações espiritualistas e em certas madrugadas eu ouvi isso, já contei para vocês passos como se estivessem pessoas andando dentro de casa e eu ficava assim eu tinha 14 anos eu ficava ouvindo aqueles passos e de repente eu percebia sombras chegando ao pé da minha cama e eu ficava estarrecido, eu ficava paralisado não conseguia mover um só músculo e eu era recém convertido eu era um recém nascido em Jesus eu não sabia como me livrar disso eu tinha força porque eu tinha contato com Jesus eu conheci o meu Jesus, mas eu ainda estava sofrendo internamente, porque não estava acoplado com essas armas de guerra na minha vida, e aí como já disse, eu fui para um certo culto, e lá o pastor que estava pregando, ele falou, existem pessoas aqui, que estão sendo atacadas pelo espírito do medo, existe o espírito do medo, que tenta fazer você ir à lona né, com o temor, com o pânico, com uma ansiedade de que as coisas não vão dar certo e você fica prejudicado nas suas intenções, na movimentação da sua vida. Então, eu estava nessa situação, eu estava sem dormir alguns dias, porque não conseguia me livrar daquilo, não sabia como resolver aquela situação, então, o pastor disse, lá do seu púlpito, mas eu tenho, uma novidade para você acabar com isso, glória a Deus, e eu fiquei, com os olhos arregalados, esperando, né, essa definição que era para mim, né, a minha âncora de salvação, e ele falou assim, quando você estiver sendo, né, acuado por esses inimigos, pelo espírito do medo, você clame pelo sangue de Jesus Cristo, com base num texto, que talvez eu tivesse lido, mas não tivesse me apercebido, que era, e eles o venceram, referindo-se aos servos do Senhor, que venceram ao inimigo de suas vidas, a Satanás, e eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho que deram, eles o venceram aquilo veio como é, um choque de percepção na minha vida e eu falo agora eu vou clamar pelo sangue de Jesus você entende? as armas de vitória já são suas elas pertencem mas às vezes como desses 32 mil apenas 300 tiveram essa percepção, e os outros voltaram, e a palavra do Senhor diz, o meu povo, o meu povo, esses 32 mil, eram um povo do Senhor, mas apenas 300 valentes, souberam identificar, a capacitação de Deus nas suas vidas, as buzinas, o louvor… A quebra dos cântaros, as tochas acesas, e o ficar quietos e esperar o livramento do Senhor. E quando isso aconteceu, na madrugada então, vieram os passos, vieram os vultos, e eu paralisado, estarrecido, sem mover o músculo, sem poder dizer coisa alguma. Aí eu me lembrei da pregação, e eu falei, Aliás, falei não, disse para mim mesmo, porque não consegui nem abrir os lábios. Eu falei na minha mente: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Nesse instante, queridos, aqueles vultos sumiram. Eu me senti desembaraçado daquela prisão. Os meus músculos voltaram a ser reativos nas noites seguintes voltaram, mas as mesmas armas que o Senhor já me tinha dito, foram eficazes para destruir toda aquela situação, essas armas então, a primeira delas, o capacete da salvação, quando você medita na palavra, quando você tem o logos de Deus, quando você começa a meditar, né, como um bebê, como uma criança, cada vez mais se enfronhando nas coisas do Senhor, buscando as coisas que são do alto. Em determinado momento, o Espírito Santo toma esse logos, esse conhecimento da sua vida, que às vezes eu não tenho, que você não tem. Mas quando eu tenho o logos de Deus, o Espírito Santo, ele pega isso e transforma na espada do Espírito e através do capacete da salvação tudo aquilo que é confuso que é enigmático, que é, é espúrio, que não tem procedência de Deus que são pensamentos incoerentes com a verdade de Deus mas quando você se arma desse capacete da salvação e você foca o seu olhar nele, esses pensamentos, essas argumentações falsas, elas tendem a ser retiradas da sua vida, e você sabe que a mente, ela impulsiona os sentimentos, por exemplo, quando eu percebi, é, a atuação dessas forças malignas, eu tinha a percepção delas, na minha mente, e o meu coração, começou a ficar, cheio de medo, as minhas emoções não ficaram bem, eu comecei a ter reações anômalas, fora do bom senso, fora da sensatez, que nós como homens e mulheres de Deus devemos ter, e nesse instante, eu precisava me revestir, da couraça da justiça, não apenas eu colocava sobre mim agora, com o pensamento, do logo de Deus que aquele servo do Senhor falou, o sangue de Jesus Cristo, vence os seus inimigos, eu coloquei isso como capacete da salvação, e quando eu agi em fé, e falei isso, a couraça da justiça veio sobre mim, e o medo desapareceu, os sentimentos ruins foram embora, você entende? Isso já está disponível para você, e a palavra que era para mim, o Logos de Deus, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, isso o Espírito Santo de uma certa maneira, colocou-se como um escudo de fé à minha volta, mas ele sacou da espada da palavra e foi ferir os seus inimigos, os meus inimigos, tudo já foi dado, tudo já está disponível para minha vida, e é isso que me faz resistente, contra as ações, contra as investidas, dos inimigos, contra a minha vida, a graça de Deus, ela promove, a uma capacitação espiritual, dentro de você, que você é capaz, de resistir, de resistir, como carvalho de justiça, e você se curva, mas você não se entrega, e como a águia, você vai se levantando acima dessas tempestades, até que você está numa situação panorâmica, onde você vê tudo por cima, onde você está no alto, assentado com o Senhor Jesus, à direita do Pai, é isso que nós somos, é isso que eu queria dar e dizer para você, e além disso queridos, entre as armas, citadas pelo apóstolo Paulo, que nós devemos ter, é isso, o cinturão da verdade, ao logo de Deus, é aquilo que você, pela sua devoção à palavra, você aprende com, como conhecimento de Deus, em segundo lugar, vem a coraça da justiça, que defende não apenas o seu coração, mas também parte dos seus pulmões, como disse a Flávia, a coraça da justiça, ela está apenas na frente, mas quando a gente vai, auscultar uma pessoa, para ver, é, como é que está o pulmão dela, a gente não apenas ouve as costas, diga 33, respira, mas a gente vem aqui também na frente, porque os pulmões estão aqui, então a couraça da justiça, ela reveste o seu coração, as suas emoções, mas permite que você respire, aliviado das pressões que estão sobre você, a couraça da justiça diz não à sua culpa, porque o sangue de Jesus perdoa você de todos os seus pecados a coraça da justiça diz não aos sentimentos espúrios, depressivos ou de transtornos de ansiedade com essa malfadada síndrome do pânico como eu disse, eu tive essa síndrome do pânico eu não sabia naquela época que era isso mas era e o Senhor veio com a armadura de Deus e me fez resistir contra esses espíritos do medo do pânico também tem os calçados do evangelho da paz meus amados depois que aquilo foi embora a paz de Jesus a paz pela qual eu estou ligado nele, o que é que é os calçados? é por onde você anda mas Jesus falou que embora nós estejamos no mundo, andando no mundo, nós não somos do mundo, que os calçados que mostram onde nós estamos pisando, realçam a nossa ligação não com o mundo, mas com a videira verdadeira, com Jesus, com os calçados desse Evangelho, que nos traz paz, diferentemente do mundo, porque Jesus falou, você se lembra, deixo-vos a minha paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá, tem de bom ânimo no mundo teres aflições mas o que vence o mundo é a nossa fé e a fé traz paz a paz de Deus, que faz o que? ultrapassa todo entendimento mesmo você no meio da aflição no meio da penúria no meio da da situação caótica, você ainda pode dizer: Eu tenho paz. Porque os calçados do Evangelho da Paz são seus, te pertencem. Não é, um, queridos, o, o termo usado, como disse Paulo, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestir significa vestir de novo existe uma vestimenta própria do cristão que nasce de Deus que é o linho puro e resplandecente esse linho que representam as justiças do Senhor em nós, são as vestes que Ele nos cobre ao nascermos de Deus mas depois precisamos nos revestir vestir de novo, com o que? com a armadura de Deus porque só o linho a justiça, você estar diante do Senhor, não te torna um bom soldado, não te torna um valente de Deus, porque ainda você não aprendeu essas outras características, esses outros detalhes, que só aquele que está acostumado e é como carvalho, e é como a águia, é que vai conseguir entender isso, então eu queria que você entendesse que você fizesse parte desse 1% ou menos porque eu sei que todo o povo, o ideal seria que todo o povo, como disse Moisés, ah, oxalá que todo o povo fosse profeta do Senhor, mas não são todos, então, eu quero que você, se revista, dessas armas do Senhor, porque o termo, é decomai no grego, que significa tomai, como se algo que já estivesse presente, dentro de você, e que você precisa lançar mão, e dizer, eu agora me visto, me revisto, com a, a, o meu capacete da salvação, a minha couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé, o cinturão da verdade, que mais? A espada do Espírito, e finalmente, para não dizer que está tudo completo, e o louvor onde fica? fica entremeando todas essas armas, é necessário que você, que já percebeu que isso é seu, te pertence, você agora diga, eu coloco sobre mim a, o capacete da salvação, e em nome de Jesus me foco nele, para repreender as argumentações falsas, tudo aquilo que não procede do Senhor, você quer ver uma coisa? Só para ilustrar isso, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, nessa mesma situação que ele está escrevendo aos Efésios, naquela cidade havia uma deusa chamada Diana, que era adorada pelos Efésios, tinham templos nos quais eles adoravam essa deusa, que é a deusa Vênus, tá? em outros termos, e a argumentação, o sofisma, para dizer que aquilo era verdadeiro sabe o que, é que eles diziam? que devemos adorar a grande Diana dos Efésios, porque ela desceu do céu a mandado de Júpiter foi Júpiter foi Zeus que mandou essa estátua para nós podermos adorar e todo o povo entendeu como verdade isso, e isso querido você perceba, que é um pensamento falso sob um pretexto errado, está tudo errado, mas para que você na sua mente, que às vezes você está recebendo influências, pensamentos errôneos, situações complicadas na sua mente, dizendo aquilo que você não é, ou para você fazer coisas que não devem ser feitas, isso é uma argumentação, uma justificativa para te mostrar que você talvez seja o responsável único por esses pensamentos. Mas o Senhor te diz: não. Você tem na sua mente o capacete da salvação. Não deixe essas coisas estarem sobre a sua vida. Repudia isso. Coloque, se arme do capacete da salvação. E finalmente, além de todas essas armas, a última que eu queria falar para você, é essa que Paulo diz, que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, orando uns pelos outros, essa é a nossa retaguarda, como diz a Flávia, né? nós precisamos estar né? não apenas de frente para a batalha, mas com outros resguardando a nossa retaguarda, amém? Então, e isso acontece como você orando em todo o tempo, mas Ele fala ainda mais uma coisa, obrigado irmão, obrigado, Ele fala para que você, ore em todo o tempo no Espírito, que não é uma oração comum, tradicional que a gente faz, eu gostaria de despertar a atenção de vocês nisso, orar no Espírito, é orar em línguas, é você ser cheio do Espírito Santo e ser capacitado por Deus para orar em língua, para louvar ao Senhor em línguas estranhas. É nisso que eu creio. Quando eu estava com os meus 14 anos, 13 anos, aliás, Jesus falou para mim: eu estava nessa época buscando o batismo com o Espírito Santo. Ele falou: falta pouco tempo. Para tu seres batizado com o meu Espírito. Eu já tinha Jesus na minha vida, eu já amava Jesus, mas necessitava e eu queria uma outra experiência mais íntima com o Senhor. E essa experiência veio através do batismo com o Espírito Santo, em que, numa reunião de oração, eu estava ali orando com as pessoas e eu percebi línguas diferentes vindo à minha mente. Eu apenas pude abrir os meus lábios e falar nisso que eu estava percebendo em meu espírito, em minha mente. Então é o Espírito Santo que te dá a capacitação para você falar em línguas. Mas quem fala é você, você que tem que em fé abrir os seus lábios e orar no Espírito. <música> e você começa a adorar ao Senhor, você não precisa entrar em transe, você não precisa sair do seu nível consciente, isso é dado pelo Espírito Santo de uma maneira tranquila, você pode estar no seu banheiro, às vezes eu, hoje mesmo, estava lá. Regina entrou, eu estava tomando banho. era. aí, Regina? Oh glória a Jesus! Porque é satisfação você adorar o Senhor. E eu gostaria, Tiago, de depois, numa dessas nossas reuniões, de quarta-feira, quando o povo estiver reunido... Né? que a gente fizesse... orações... Né? intercessões... e movimentos de cura... mas também de batismo com o Espírito Santo... para que as pessoas... Né? elas percebessem... que isso não é algo... opcional na vida cristã... mas é uma necessidade... é um direito que você tem... mas que é uma necessidade... que você precisa ter para orar em todo o tempo no Espírito, e você vai falar com Deus, Paul yong quando foi procurado, no seu livro A Quarta Dimensão ele fala, que quando ele foi procurado pelos coreanos da sua igreja, que estavam apreensivos com os seus filhos na guerra, não sei se você se lembra disso, e ele falou o que, que nós devemos fazer, porque às vezes a gente não tem, Palavras para orar pelos nossos filhos porque a nossa angústia é grande o que, é que nós vamos fazer? pastor yong e ele fala, orem no Espírito e os pais desses coreanos oravam, oravam em línguas ao Senhor para que o Espírito Santo é que intercedesse pelos seus amados filhos, porque é isso que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis a gente não consegue exprimir o que, que a gente quer e nesse momento de luta de indefinição, de angústia comece a orar em línguas estranhas comece a falar com Deus aquele que ora em espírito, ora bem porque fala direto com o Senhor quando né, Daniel estava lá orando e jejuando 21 dias para que a mensagem chegasse e eu já estou terminando veio o anjo do Senhor e disse: "Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e a jejuar, saiu a ordem e eu vim. Mas nesse período aí no meio lá da da atmosfera celestial lá, os inimigos cercaram o anjo do Senhor e não deixaram que a mensagem chegasse até Daniel, e Daniel lá orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. Até que Miguel o anjo forte de Deus chegou e desbaratou esses inimigos e eu estou aqui para te trazer a mensagem e agora Paulo diz que aquele que ora em línguas ora a Deus diretamente fala com Deus e a coisa é direta a maneira pela qual nós podemos entrar em uma é um contato, uma intimidade maior com Deus e é através dessas línguas então, às vezes nós estamos cercados por tantas situações difíceis né? mas então quando você ora em línguas, intercede em línguas a resposta é mais intuitiva ela vem com mais rapidez então queridos, é isso que eu queria deixar para você e a conclusão é essa sejamos os valentes de Deus ou bons soldados de Cristo cujo único recurso de vitória é estarmos plenamente descansando em Deus na atuação da sua graça que está em nós e sobre nós são as tochas acesas dentro dos cântaros e com foco desviado e centrado unicamente no Senhor através do nosso louvor que são as buzinas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa colocar isso como uma definição como algo que você já tem dentro de você. Você não precisa buscar isso lá fora. Não precisa ir através de movimentos estranhos para conseguir isso que já é dado gratuitamente à sua vida. Eu gostaria que você se levantasse para que nós então pudéssemos estar orando para que essa palavra fosse algo que viesse de encontro aquilo que você mais deseja e que você mais necessita, amém? oremos, pai te agradecemos por todas essas armas de vitória incluindo o louvor e a oração em todo o tempo no espírito Oh, pai como é bom, como é maravilhoso saber que tudo isso já nos foi dado gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo, como é bom saber que o Senhor já venceu todos os nossos inimigos já tem as chaves da vitória as chaves da morte do inferno estão nas suas mãos tudo é teu, tudo te pertence e Pai não apenas queremos ser fortalecidos em ti mas queremos também ter a resistência na força do teu poder através da graça que nos permite ter sobre nós a armadura de Deus, quero pai tomar essa armadura do armário onde elas estão e colocar sobre mim todos os dias, para que eu possa resistir a todas essas aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, como carvalho de justiça, como águia que ultrapassa, que corre acima das tempestades, que voa acima, e tem, ó Pai, todo o panorama diante de si, obrigado Pai, nós cremos que isso é o que o Senhor deseja para nós, te louvamos e te agradecemos, em o um nome e por amor de Jesus, amém e amém, pastor Tiago.